0: Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Niin se ollaan jo toiseksi viimeisessä kuukaudessa marraskuussa. Nyt sopi toivoa pakkasia, koska kansanperinteemme mukaan marraskuun pakkaset tietäisivät leutoa talvea. Työkalentereissa marraskuulle perinteisesti osuivat verkkojen ja pyydysten teko. Katsottiin, että marraskuussa tehdyt pyydykset olivat lujia ja onnellisia millainen mahtaa olla onnellinen pyydys ja kenen näkökulmasta siinäpä kysymys. Mutta se siitä ja päivän aiheeseen. Historian kirjat kertovat meille 1920-luvusta iloisena ja vauhdikkaana vuosikymmenenä englanniksi. Tuota vuosikymmentä kutsutaan Roaring 20s, jonka siis tunnemme iloisena 20 lukuna Tosin Google-automaatti muuten kääntää tuon kömpelösti sanoihin Möly 20. No ehkä me 20 kaksikymppisiäkin epäilemättä oli 1920-luvulla, mutta ehkä me nyt käytämme tätä iloinen 20-luku termiä. Takana tuolloin oli ensimmäinen maailmansota ja pandemia nimeltä Espanjan tauti. Edessä taloudellista toimeliaisuutta, keksintöjä, kepeyttä ja nousuvia pörssikursseja. Nyt kansainvälisessä lehdistössä on alettu keskustella siitä, onko meilläkin edessämme uusi iloinen 20-luku, siis 2020-luku, kunhan pandemiamme toivon mukaan pian hellittää. Millaisia yhtenäisyyksiä löytyy, millaisia eroja siitä puhumme tänään ja vieraanani on täällä salkunhoitaja Antti Beriholm Aristoi-yrityksestä. Tervetuloa. Kiitoksia. Sinä olet tutkinut aika laiteltua 20-luvulta 100 vuoden takaista. Mist, miten kiinnostuit tästä teemasta? Aristoilla
1: me olemme tällaisia Buffett-tyyppisiä sijoittajia. Tutkimme paljon historiaa osittain. Se on toki oma henkilökohtainen, mielenkiinnon kohteeni ollut aina ja harrastus. Ja aina historiasta voi oppia kaikenlaista, näkee ennen kaikkea, mikä on mahdollista. Voi ehkä miettiä, mikä asia on johtanut toiseen. Mutta tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa. Se on likinpitäjän mahdotonta. Se, mikä sijoittamisessakin on tavallaan paradoksi, että se on aina tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, mutta tulevaisuudesta voidaan tietää niin tavattoman vähän. Ja se, mitä itse lähestymme asiaan, että pyrimme katsomaan, Tätä ja nykyhetkeä, ikään kuin mitä voimme tietää suurella varmuudella, vaikka yritysten kohdalla niiden kilpailuasemia tai henkilöitä niiden johdossa tai hintaa, mitä maksamme. Mutta aina voi miettiä myös kehityskulkuja, että jos jokin on tapahtunut ennen, niin voisiko olla niin, että se tapahtuisi jossain muodossa sitten uudestaan. Ja kyllähän 1920 luku liittyy niin kuin nykyaikaan yllättävänkin monella tapaa. Se, että sitä on nostettu lehdistössä esiin, on ehkä enemmän tämmöinen raflaava, hauska nosto sadan vuoden takaa. Ja varmasti se ratkaiseva tekijä tässä on nimenomaan tämä pandemia. Että nyt kun pandemia väistyy ja kurjuuttaan takana päin, niin, niin on sitten aika iloita ja, ja riemuita niin kuin ennenkin. Mutta 20-lukuhan oli hyvin omaleimainen ja tavallaan ainutlaatuinenkin kausi historiassa, sitä voi pitää ehkä ensimmäisenä modernina vuosikymmenenä, jolloin vanha maailma haluttiin jättää taakse, haluttiin katsoa vain eteenpäin, tulevaisuuteen. Tuli monenlaista mielenkiintoista teknologiaa, osittain kulutusyhteiskunta, niin kuin me se tällä hetkellä tunnetaan, muodostui tuohon aikaan ja siitä ikään kuin monet vielä tänäkin päivänä nähtävät asiat käynnistyivät juuri tuohon samaan aikaan. Ja... Kyllähän tämä niin kuin on myöskin siinä mielessä kiinnostava, että tämä kehitys tietysti toivottaisiin samanlaista tästä eteenpäin. Se, että tuleeko se olemaan niin positiivista ja hyvä, niin jää nähtäväksi. 20-luvun kehitys oli ihan omanlaistaan siinä, että kyllä jopa vuosikymmenen lopussa vahvan talouskasvu ja pörssikurssien nousun jälkeen presentti Huuverhan kuuluisesti sanoi, että jopa köyhyyden niin taakse jättäminen tai lopullinen nujertaminen oli aivan niin kuin näköpiirissä. Että nyt oltiin todella päästy uuteen aikaan. Semmoinen uuden ajan niin kuin eetos hallitsi koko sitä Vuosikymmentä ja Sitten lopputulos oli kuitenkin ehkä semmoinen paluu normaalimpaa.
0: Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä siitä, että myös te halutessanne voitte osallistua tähän ohjelmaan muullakin tavalla kuin vain kuuntelemalla. Tuolla Ylen nettisivulla osoitteessa yle.fi. Sivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimmat ja sen alla on linkki. Mihin suuntaan talous kehittyy pandemian jälkeen? Keskustele tässä iloisesta 20-luvusta ja sen mahdollisesta paluusta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja tai kysymyksiä. Mutta aloita hieman taustoista. Jos vertaillaan näiden kahden vuosikymmenen taustoja, niin millaisia havaintoja Antti Beriholm teet? Jos mennään ihan kronologisesti, mistä kaikki lähti
1: liikkeelle, niin kyllähän meidän pitää aloittaa ensimmäistä maailmansodasta, joka oli juuri ennen 20-lukua. Sehän oli aivan ennennäkemätön katastrofi. 20 miljoonaa ennen kaikkea eurooppalaista kuollut taisteluihin ja aliravitsemukseen ja tämä oli jo siis ennen Espanjan tautia. Tämä oli monta prosenttia sotivien maiden väestöstä, Yhdysvalloissa toki vähemmän, koska he ehtivät mukaan vähän niin kuin viime tingassa. Ja heillä menehtyneitä oli sitten joitain kymmeniä tuhansia. Mutta keisarikuntia romahti, pienet kansallisvaltiot, kuten Suomi – koettivat löytää kulkua ja järjestellä olojaan. Monet valuutat menetti kokonaan arvonsa. Ruuasta ja hiilestä oli pula. Että Eurooppa oli hyvin niin kuin kurjissa olosuhteissa. Venäjällä vallankumous jatkui nyt sisällissotana. Nämä sisällissotat levisi läpi koko itäisen Euroopan vallankumouksia ja kapinoita. Ja muualla maailmassa itse asiassa Globalisaation tämmöinen ensimmäinen huippu oli jo taittunut, että Britanniahan hallitsi täysin suvereenisti maailmanvaltana meriä ja siirtomaita hyvin vapaan kaupan muodossa. Ja Afrikka ja Aasia oli sitten eurooppalaisia läänityksiä ja siellä muutos oli hyvin vähästä Kiinassa oli nälänhätä itse asiassa, sotaherrat hallitsi maata. Että kun puhutaan 1920-luvun ja sitä iloisuudesta, niin kyllä se oli ennen kaikkea tämmöinen hyvin amerikkalainen ilmiö ja jossain määrin sitten... Euroopan, oliko se sitten Ranskan Anne Foll tai, tai Saksan Golden Fanziger niin, niin siinä niin jonkinlainen yhtymäkohta siihen, mutta vähemmän muuhun maailmaan.
0: Niin luvun alussa maailma oli aika lailla säpäneinä, varsinkin täällä Euroopassa. Se oli suurta jälleenrakentamisen aikaa. Se on aika lailla iso ero, jos vertaan sitten tähän tilanteeseen, missä me olemme teille, meillä kuitenkin rakenteet ovat pysyneet pystyssä, vaikka pandemia yllä. Niin, ainoa, jos miettii, että mikä sota tässä nyt päättyi hiljattain, niin sehän
1: oli tämä Afganistanin sota, joka oli tavallaan poissa silmistä, poissa mielestä, vaikka kestikin hyvin pitkään, 20 vuotta. Sehän on oikeastaan myös NATO-maiden tai ennen kaikkea Yhdysvaltojen pisin sota, pidempi kuin Vietnam. Mutta tosiaan nyt jo ohi ja se ei päättynyt samalla tavalla niin kuin juhlallisiin lopputuloksiin kuin ensimmäinen maailmasta heidän kannaltaan, vaan pikemminkin se ehkä on tämmöinen sota, mikä halutaan nyt unohtaa. Mutta se saattaa jossain määrin rajoittaa, että, että intoa ikään kuin demokratia vientiin tai, tai tämmöiseen miehityssotiin nyt tulevan vuosikymmenen osaltaan sitten vähemmän. Että itse olisin toiveikas siinä, että nähtäisiin tällaista rauhanaikaa taas jonkin verran
0: eteenpäin. No myöskin, jos katsoo maailman väkilukua, niin se on, se on aika erilainen. Meitä alkaa olla kohta kahdeksan miljardia. 20-luvulla. 1920-luvulla ylitettiin kahden miljardin raja. Miten tämä eroavaisuus... Heijastuu kenties siihen, mitä me voimme odottaa tältä, tältä nykyiseltä 20-luvulta. Onhan väestönkasvu kaiken aikaa jatkunut ja, ja jatkuu edelleen.
1: Ja nykyäänhän se malli on sen tyyppinen, että, että aikaisemmin lapsia syntyy hyvin paljon. Nyt suuri osa lapsista vaikuttaa jo syntyneen. Ja väkiluku ikään kuin on kasvanut sen myötä, että ihmiset vaan elävät pidempään. Ja syntyvyyshän on romahtanut monissa Euroopan maissa, jopa Aasiassa. Ympäri maailman se on... Se on paljon matalampi kuin ennen ja nyt edessä ei ole semmoinen dynaaminen nuori väestö, joka hakeutuu töihin, vaan ennen kaikkea Japanissa, Euroopassa, mutta vuosikymmenien päästä myös Kiinassa väestö, joka vanhenee ja joka pikemminkin
0: on haasteita pitää työelämässä. Jos puhutaan sitten hieman yhteiskunnallisesti tuosta 1920-luvusta, niin voisi kai sanoa, että silloin syntyy tämmöinen nimenomaan amerikkalainen kulutuskulttuuri, konsumerismi. Ja oliko näitä se, se tavallaan sitten ruokki tämän nousun?
1: No, ehkä se lähti jo vähän aikaisemmin, että tässä oli monenlaista niin tausta virettä olemassa. Jos miettii ihan psykologisesti tai tämmöistä sosiologisesti, niin ei pelkästään tämä maailmansodasta selviäminen, vaan myös Espanjan tauti siihen perään, joka sitten tappoi maailmanlaajuisesti kymmeniä miljoonia lisää. Tässähän arviot on. Jonkin verran mennyt yläkanttiin aikaisemmin, ja itse tuntuu, että viime vuosina, kun asia on tutkittu tarkemmin, niin sitä on hieman laskettu alaspäin. Mutta voidaan ajatella, että se oli toisen moisen niin sodan verran, mitä joka tapauksessa Mantereella meni. Ja tästä tuli sellainen niin selviämiskokemus, että jos ihmiset oli päässyt läpi sodasta ja pääsy läpi Espanjan taudista, niin ei pelkästään heillä ollut tyytyväisyyttä siihen, että se oli ohi, vaan myöskin he olivat ehkä kiitollisia siitä, että he olivat ylipäänsä elossa. Ja tämähän oli niin kuin dramaattinen siinä, että toisin kuin korona, mikä osui ennen kaikkea vanhempaan väestöön, niin Espanjan tauti kaatoi nimenomaan niitä nuoria, lapsia, nuoria, aikuisia, miehiä ja naisia ja usein hyvin nopeasti. Että se oli hyvin dramaattista, kun se iski paikalle muutamassa viikossa, niin aina nämä aallot vei ihmisiä sairaalaan ja niin osittain sitten ihmisiä menehtyi ja sitten taas päästiin siitä, siitä eteenpäin. Että siihen nähden, jos vertaa tätä covidia, mistä nyt kärsimme edelleen, niin siinä vaiheessa, kun siitä jossain vaiheessa päästään, ellei ikäviä yllätyksiä tule, niin kuolleisuus on kuitenkin ehkä vain kymmenesosa. Että maailmassa on enemmän väestöä, mutta siihen väestöön suhteutettuna, niin, niin se ei ole niin yhtä paha tavallaan ollut kansalaisia kohtaan. Ja tästä tuli semmoinen niin kuin nimenomaan tunne ehkä siitä, että halutaan jättää tämäkin asia taakse. Toisaalta se myöskin vahvasti yhdistettiin tähän sotaan, josta tuli sitten ehkä... Ho, tällainen hehkeämpi tarina, mikä haluttiin kertoa itselleen. Jos miettii, että kuinka vähän me oikeastaan muistamme Espanjan taudista, sekin saattaa olla syy, että tähän pandemiaan oltiin niin huonosti varautuneita. Sodille on muistomerkkejä kaikissa maissa. On muistolaattoja kaatuneille virastoissa ja kouluissa. On museoita maasta toiseen. Pandemioille ei ole. Se oli yhtä paha juttu, mutta se haluttiin unohtaa. Että se on asia, mitä ihmiskunta ei tahdo muistella, ja se ehkä valitettavasti on sitten heikentänyt tätä oppimistakin siitä. Ja siitä, kun tosiaan harpattiin eteenpäin, niin yksi asia oli se, että tosiaan päästiin katsomaan uutta. Sotateollisuus vaihdettiin kohti rauhanaikaa, ja silloin mietittiin, mitä näillä tehtailla voidaan nykyään tehdä. Ja se oli niin kuin yksi vire, mikä vaikutti siihen, että siirrettiin tuotantoon ja tämmöisiin kuluttajatuotteisiin. Että valtava kapasiteetti, mitä oltiin saatu aikaiseksi, niin pystyttiin ottaa käyttöön uudessa muodossa. Toisaalta sitten tämä teknologia on ilman muuta semmoinen hyvin 20 lukua leimaava osa. Että siinähän on kaksi semmoista isoa, aikaisemmin jo keksittyä tekniikkaa, mitkä vähän puhkesi kukkaansa. Etkä kypsyi vasta siinä vaiheessa, ja ne on sähköistyminen ja polttomoottoriauto. Ja niiden vaikutukset oli sitten hyvin laajat, ennen kaikkea kulutusmarkkinassa, mikä toi uusia tuotteita, ei vain autoja, mutta kodinkoneita kaikkien ihmisten
0: saataville. Niin, että kun puhutaan iloisesta 20-luvusta, siitä tulee tämmöinen juhliminen mieleen, mutta toisaalta se oli kuitenkin myös kieltologien aikaa. Joo, se on vähän erikoista, että tämähän oli semmoinen
1: ehkä kristillisten piirien tai tämmöisen niin kuin aikaansaamaan, että haluttiin eron salunoista ja toivottiin positiivisia vaikutuksia. En tiedä, voiko sitä suoraan yhdistää sitten juuri sitä edeltäviin tapahtumiin, mutta tosiasia oli, että monissa maissa juuri ennen 20-lukua tai ihan 20 niin tuli kieltolait voimaan, jossa rajoitettiin alkoholin tarjontaa tai kiellettiin se kokonaan, niin Yhdys- Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Tämä ei silti kumma kyllä niin estänyt shampanjaa tai viskiä virtaamasta, että Nimen kun miettii mielikuvaa 20-luvusta, niin sehän on nimenomaan tämmöinen juhlava. Ja harvalle tulee mieleen, että tosiaan silloin se oli lain vastaista tarjota tai nauttia alkoholia ja, ja siitä tuli sitten omat ongelmansa. Tämähän oli esimerkki hyvin niin kuin epäonnistuneesta politiikasta. Laista, mikä alun perin nautti valtavaa suosiota, taisi mennä Suomessakin läpi yksimielisesti eduskunnassa. Kukaan ei vastustanut ja lopputulos oli täysi floppi. Rikollisuus nousi, levottomuudet kasvoivat, valtio menetti verotuloja ja, ja sitten poliitikot ja poliisi oli jollain tavalla ainakin Yhdysvalloissa mukana kuviossa niin, että tavallaan tarjoilu jatkui. Sehän oli Al Capounin vuosikymmen myös Chicagossa, että, että he pitivät huolen siitä, että se mitä kansa halusi, niin sitä se edelleen sai.
0: No tässäkin on pieni yhtymäkohta kohta tähän meidän aikaamme, koska olihan meilläkin lyhyt kieltolaki, kun ravintolat olivat pandemian takia kiinni. Aivan, aivan. Onneksi se. Jäi näin lyhyeksi, että siitä päästiin nopeasti eroon. No naisen asema muuttui 20 luvulla myös 1920-luvulla aika olennaisesti. Mikä sen merkitys oli? Pitää
1: paikkansa. Se oli nimenomaan tähän modernismiin liittyvää. Naiset oli sodan aikana korvanet miehiä tehtaissa. Miehet tarvittiin rintamalle ja tätä kautta monet tehtävät konttoreissa tai kaupoissa äh, sitten siirtyivät naisille. Ja kun sodan jälkeen palattiin takaisin, niin niin kaikki eivät halunneetkaan palata vanhaan. Toki oli niin, että suuri osa veteraaneista kärsi hetken aikaa työttömyydestä ja varmaan monet naiset olivat halunneet jäädä työelämään ja sieltä jäivät osittain vastentahtoisesti pois, mutta osa jäi sinne ja alettiin tekemään enemmän töitä ja pidempään kuin aikaisemmin, että naisten työelämä ei päättynyt vain avioliittoon, vaan jatkui myös siitä eteenpäin. Alettiin jopa puhua siitä, että tuleva moderni nainen pystyy elättämään itsensä omalla työllään. Koulutus Naisilla antoi vielä odottaa itseään. Yliopistokoulutuksen määrähän oli hyvin vähäistä kautta linjan, mutta naisilla liki olematonta. Sitä oli joissain paikoissa, mutta se ei ollut missään tapauksessa sääntö. Ja se, mikä ehkä näkyi myös tästä, että kun naisten asema vahvistui ja he olivat enemmän itsenäisiä itseään edustavia toimijoita, niin kyllä siihen liittyy äänioikeus. Ja tässä Suomen pieni suuriruhtinaskunta oli edelläkävijä ja aivan radikaali. Maailman mittakaavassa suuri osa Euroopan maista ja Yhdysvallat seuraavat perässä nimenomaan vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Että hyvin monissa paikoissa, Englannissa rajatusti, Saksassa, Yhdysvalloissa, ääniä joka sannettiin nimenomaan 20-luvun vaihteessa.
0: Ja se oli myös kulttuurisesti aika vilkasta aikaa. Silloin nousin esiin suuria nimiä musiikissa, Louis Armstrong, Joseph Baker, Duke Ellington, elokuvassa Chaplin, Harold Lloyd, Pastor Keaton – Hemingway ja komerikkalaiskirjailija täällä Euro- Euroopassa ja näin päin pois. Ö, m- m- miten tämä se siihen, että myöskin taloudessa meni hyvin?
1: No osittain itse liittäisin sen toki näihin taidevirtauksiin, missä haluttiin tehdä tämmöinen siirtymä vanhanaikaisesta uudempaan. Myöskin jos katsoo maalaustaidetta tai rakennustaidetta, niin mentiin tämmöisestä art Nuvoosta tai jugendista teollisen sarjatuotannon aikaan. se sitten Art Deco tai, tai Bauhaus. Suomessa ehkä klassismi, mutta kyllä teknologia vaikutti siihen merkittävästi ainakin siltä osin, että kulttuuri, musiikki, puhe pääsi leviämään paljon paremmin kuin aikaisemmin. Sähköistymiseen liittyen yksi merkittävimpiä kodinkoneita ainakin kulttuurissa mielessä oli radio. 1920-luku oli nimenomaan radiovuosikymmen, vaikka sekin oli keksitty aikaisemmin, niin siitä ei ollut hyötyä, kun kodissa ei ollut sähköä. Mutta nyt kun niissä alkoi olla, Yhdysvalloissa sähköistys eteni noin kolmanneksesta kodeista kahteen kolmanneksen vuosikymmenen lopussa. Radioiden määrä kasvoi huimasti ja todella melkein joka kolmas kotitalous hankki radion siihen mennessä. Itse asiassa tämä Radio Corporation of America oli sen ajan suurempia kasvuyhtiöitä. Se oli huippu, modernia teknologiaa ja, ja todellinen menestysyritys siihen aikaan eksotista tekniikkaa. Ja tämä niin kuin johti tää massamedian syntyyn. Et toki aikaisemmin oli ollut sanomalehtiä, oli ollut paikallisia lehtiä kaupungeissa, mutta se, että ne ei oikein levinnyt kaupungista toiseen. Ja tässä voitiin kerralla lähettää suurille yleisölle melkein maanlaajuisesti musiikkia, puhetta, uutisia, urheiluselostukset käynnistyivät tuohon aikaan, baseballia, ja nyrkkeilyä. Tällä tavalla ihmiset pystyvät seuraamaan asioita olematta itse paikalla. Ja se vaikutti merkittävästi siihen, että tuli tämmöinen tunnelma siitä, että ollaan mukana jossain isommassa. Toisaalta myöskin äänen musiikin nauhoittaminen, ei pelkästään nämä vaikka mikrofonit, mihin tällä hetkellä puhumme, tai myöskin levyjen tuottaminen muuttui. Siirryttiin näistä ö, vanhanaikaisesta savi- tai tämmöistä mihin ääntä nauhoitettiin sitä ennen todellisiin savikiekkoihin, mitkä pulistettiin sitten savesta tai vahvistettuna hartsilla. Ja niissä pystyi soittamaan riittävän pitkään musiikkia ja tuottamaan halvalla näitä. Niin tällaisia levyjä pystyi lähettämään, että musiikki lähti New Orleansista ja New Yorkista Pariisiin ja Lontooseen. Että yhtäkkiä jats-musiikki vaikka pystyi levitäytymään paljon laajemmalle alueelle. Ei pelkästään ihmisten, sotilaiden mukana, mutta myös ihan
0: fyysisen niin tiedonvälitys
1: metodin kautta radiossa tai
0: levyjen kautta. Jos nyt tähän summataan tähän asti puhuttua ja verrataan. Tässä suhteessa 1920-lukua, meidän vuosikymmenen, niin mitä yhtymäkohtia sieltä löydät? No ehkä voisi sanoa, että jos mietitään tätä
1: lähtölaukausta, niin tämä sotamielessä ei voida läheskään puhua samasta kokemuksesta. Sitä ei vaan yksinkertaisesti ole tällä hetkellä. Pandemia on tietysti se, mikä tässä on se niin kuin merkittävä yhtymäkohta. Mutta siinäkin sanoisin, että siinä missä korona on ollut toki tragedia... Maailmallisesti taitaa olla viitisen miljoonaa kuollutta. Kuka niistä vaikka Intian numeroista tarkalleen tietää, mutta selvää on, että se ei ole niin paha kuin Espanjan tauti oli. Ja myöskin tämmöinen selviämiskokemus, niin en usko, että siitä voi niin vahvasti puhua, että pikemminkin tämä on tämmöinen pitkä piina, että päästäisiin jo eroon. Alkaa olla se niin mentaliteetti ja vieläkään ei ole ohi. Että siinä mielessä uskon, että tulee tietty vapautuminen kyllä. Ihmiset ovat halukkaita. Kuluttamaan rahaa, tapaamaan ihmisiä, on hirveän kiva törmätä tuttuihin. Varmaan halutaan mennä ravintoloihin ja halutaan matkustaa, mutta ei se niin kuin välittömästi tapahdu sillä tavalla, että pullosta lähtee korkki, vaan ehkä se on kuitenkin tämmöinen hitaampi paluu, jossa on jotain tämmöistä piilevää varastoja,
0: ja kysyntää joksikin aikaa. No tuolla on 1920-luvulla, se oli myöskin jos se vastakkainasettelujen aika. Muun muassa urbanisoituminen alkoi kehittyä ja maaseutukaupunki kaupunkijännite Näetkö tässä jotain yhtymäkohtia nykyaikaa? Kyllä siinä näkee. Ei pelkästään
1: juuri tässä ja nyt, vaan jo vähän aikaisemmin. Onhan tässä pitkään puhuttu jo vaikka metropolien ja haja-asutusseutujen kasvavasta ristiriidasta. 20-luvulla, edellisellä 20-luvullahan, Kehitys tapahtui nimenomaan kaupungeissa. Se oli varakkaan väestön, kaupungissa työtä tekevien keskiluokan ö, niin kuin juhlava vuosikymmen. He pääsivät kiinni uuteen teknologiaan niihin mahdollisuuksiin. Se oli ensimmäinen vuosikymmen, kun Yhdysvalloissa kaupungeissa asui enemmän väkeä kuin maaseudulla. Maaseutu tyhjeni tasaisesti, virtasi kaupunkeihin, rakennettiin pilvenpiirtäjiä. Sen ajanhan Empire State Building ja Chrysler Building ovat edelleen semmoisia maamerkkejä 20- 30-luvun taiteesta kun ne saatiin valmiiksi lopulta. Mutta sitten on joukkoja, ihmisryhmiä, kuten maahanmuuttajat, jossain määrin työläisväestö, mustat Yhdysvalloissa, mitkä olivat muuttaneet näiden teollisuustyöpaikkojen perässä etelästä pohjoiseen. He eivät päässeet samalla tavalla tämän kehityksen kyytiin tai vaurastumiseen. Jossain määrin tuloerot, eriarvoisuus kasvoi. Se oli hyvin vahva tämmöinen eriarvoistumisen kasvavaan kauden jakso. Samaan aikaan oli sitten ihan vastavoimia, kuten erilaisia rotumellakoita. Sehän oli myöskin Kukluks-klaanin kultainen vuosikymmen. Et sitä ei pidä unohtaa, että maaseudulla kaupunkien kaupungin ulkopuolella monet poliitikot olivat avoimesti mukana tämmöisessä toiminnassa. Ja Yhdysvallat jopa rajoitti maahanmuuttoa 24 yhdellä tiukimmista maahanmuuttolaista, mitä oli siihen mennessä tehty. Tämä myöskin kokonaan hyödytti suomalaisten siirtolaisten matkustamisen Yhdysvaltoihin, mutta myös Aasiasta ja Etelä-Euroopasta he ovat todenneet tällä hetkellä niin kuin riitti. Ja se sitten kuitenkin johti siihen, että, että paikan päällä ihmiset ehkä muistutti ja ilmapiiri muistutti sellaista niin kuin melkein
0: Trumpin aikakautta. Eihän se kovin kaukana siitä ole, kun näitä kuuntelee. Totta. Jos sitten puhumme hieman tarkemmin vielä tuossa teknologisesta kehityksestä, 1920 luvulla saattaisi he sanoa myös hyvin iloiseksi teknologian vuosikymmeneksi. Tuossa jo sähkö mainittiin ja polttomoottori. Mitä muuta, muuta teknologia toi? No nämä olivat ehkä semmoisia kaksi niin just pohjalla olevaa isoa
1: tukevaa voimaa. Että, että kodinkoneiden puolestahan tuli parempia silitysrautoja, tuli huuvenin pölynimurit, pyykinpesukoneet, juokseva vesi sisävessoja, viemäröintiä, se mahdollisti täysin uudenlaisia kylpuhane kalusteita, kaikkea muuta. Ja sitten toisaalta elokuvien puolelta, niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin ne oli myöskin semmoinen viihdekeino, joka nousi suosionsa. Myöskin äänielokuvat tulivat vuos- saman vuosikymmenen aikana. Mikki Hiiri esiteltiin suurelle yleisölle. Amerikasta kävi hurjasti elokuvissa, Euroopassa myös siis osa kävi Kaiken aikaa. Kolme neljännestä Amerikasta kävi joka viikko elokuvissa. Saksassa miljoonat ihmiset. Kaiken aikaa. Että se oli tavallaan keino myöskin välittää uutisia, kulttuuria, ajankohtaisjuttuja, ei pelkästään näitä filmejä, mitä siellä sitten, siellä sitten näytettiin. Ehkä autojen kannalta se merkittävä muutos oli nimenomaan siinä maisemassa, että autoja tuli yhä enemmän katukuvaa. Suomessakin niiden määrä taisi kymmenkertaistua Amerikassa joka viidennettä. Amerikkaasta kohtaan oli auto. Se muutti maisemaa, tuli liikennevalot, lähiöt alkoi rakentumaan, tarvittiin huoltoasemia, alettiin rakentaa parempia teitä, että itse se vaikutti hyvin paljon siihen ympäristöön ja infraan, mitä tarvittiin. Öljyn tuotanto, sen kaikki nämä toimitusketjut, vastaavat piti rakentaa. Lentoliikenne ehkä odotti itseään, että kyllähän Siinä Charles Lindbergh ylitti Atlantin 27 ja Suomessakin Aero eikä Finnairin edeltäjä perustettiin siinä vuosikymmenen alussa, mutta se oli hyvin pienen porukan toimintaa, että lentoliikenteessä meni vielä vuosikymmeniä pidempään toisen sodan jälkeen, että se todella nousi sitten ikään kuin isomman kansan keinoksi matkustaa. Pitkälti mentiin vielä laivoilla. Ja tämä oli ikään kuin se pohja, että monesta kansasta nämä uusi tekniikka tuntuu ällistyttävältä, niin kuin se aina tuntuu. Että se vaan vaikutti ihmisten maailmankuvaan, että nyt asiat muuttuu hirveällä vauhdilla ja siitä syntyi sellainen optimismi, että vaan parempaa ja parempaan on kaiken aikaa tulossa. Itse asiassa kun vuosikymmen meni ohi, niin monet näistä sitten tavallaan nuupahtivat nopeasti, että se autokanta, mikä oti vaikka saatu rakennettua, niin se jäi siihen samaan tasoon pariksi kymmeneksi vuotta eteenpäin. Että kun tuli vaikeammat taloudelliset ajat, niin ihmiset ei halunnutkaan enää autoja vaan rupesi olevan epätoivoisia pääsemään niistä eroa. Ja näin samalla tavalla pilvenpiirtejen rakentaminen loppui. Se on aina semmoinen nousukausien merkki, vaikuttaa kovasti siihen maisemaan, mikä on. Ja, ja tosiaan sitten, kun ne saatiin lamassa valmiiksi, niin uusia ei tarvittukaan enää pitkään aikaan. Ja tällä tavalla sitä oli semmoisia pysyviä jälkiä taas piti vetää vähän niin henkeä sen jälkeen.
0: No, Antti Beriholm, jos nyt sitten katsotaan 2020-lukua, niin näetkö sinä jonkinlaisia samanlaisia teknologisia murroksia? Ainakin tämä digiloikka oli melkoinen, kun me, meistä suuri osa siirtyi etätöihin. On. Se on ollut hämmästyttävä
1: pakon edessä tehty tämmöinen kokeilu ja onhan se mennyt käsittämättömän hyvin. Ei voi olla kuin kiitollinen siitä, että tämä, jos pandemian piti tulla, niin se tuli nyt eikä vaikka 80-luvulla, että mitä silloin oltaisiin tehty väännetty puhelimalla soittoja eri suuntiin ja kukaan ei jos tiennyt, missä ihmiset liikkuu. Että, että on voitu jatkaa paljon semmoista toimintaa, mitä aikaisemmin oltaisiin jouduttu keskeyttämään. Tai sitten tekemään enemmän kompromisseja vaikka näitten ennen kaikkea sulkutoimien suhteen, mitkä tässä pandemian hoidossa on ollut niin, niin keskeisiä. Mutta onhan joitain piirteitä, että erityisesti autoissa, vaikka siellä aikanaan Daimer ja Bensin polttomoottoriauto syntyi ja T. Fordi jo ennen 20-lukua, niin jonkin aikaahan sähkö kamppaili tavallaan käyttövoimana polttomoottorin kanssa. Se oli oikeastaan vasta 20-luvulle tultaessa, kun polttomoottori oli selvästi voittanut, koska se oli halvempi valmistaa massatuotannossa. Se ei kuulosta yhtään niin erilaiselta kuin tänä päivänä. Sen käynnistysongelmat ratkesi. Se oli nopeampi tankata. Että ne hyvin samat tekniset piirteet tai ongelmat, mitkä määrittävässä se tekniikka valintaa, on yhä olemassa. Ja niitä yhä kamppaillaan niiden parissa. Mutta nythän nimenomaan ilmastosyistä ja, ja tällaisista ympäristöarvojen takia ollaan siirtymässä jälleen sähköistymiseen. Ja voidaan puhua, että itse asiassa ennen kaikkea liikenne ja ehkä perusenergian tuotantokin tullaan jatkossa sähköistämään ö, tämmöisen uuden, uuden aallon muodossa, joka tosin tulee varmasti viemään pidempään kuin vain 10 vuotta. Mutta hauskaa, tässä palataan jossain määrin myöskin vanhaan. Jos mietitään näitä lentoliikennettä tai sen kokeilevia askelia, niin siinähän, kun ennen pyrittiin ilmaan, niin nyt pyritään avaruuteen. Että onhan viime aikoina nähty ensimmäiset kaupalliset avaruuslennot. Ja se tuntuu jo hyvin, hyvin eksoottiselta. Mutta silti jotkut innokkaat piirit puhuu jo tämmöistä avaruustekniikasta, mikä voi olla ehkä ennen ennenaikaista, mutta siihenkin liittyy tämmöistä mielenkiintoa. Ja jos miettii vanhaa. Sähköistymistä, niin joka tavallaan kypsyy ja mahdollisti tämän vanhan 20-luvun, niin nyt internetin kehitys on kiistattanut ollut tekijä, mikä on jo aikaisemmin kypsynyt ja mahdollistanut monet ihmeelliset asiat. Ei pelkästään tämän etätyön kotona olemisen ja verkkokokoukset, vaan myös sitten verkkokauppaa, musiikkien leviämistä, pelejä, elokuvia, ihmisten koteihin, ei enää elokuvateattereihin että nyt tavallaan tekniikka on mahdollistunut sen, että ollaan siirrytty julkisesta areenasta ihmisten koteihin. Ja toivottavasti siellä ei sitten tästä tulla ikuisesti pysymään, mutta ainakin meillä on mahdollisuuksia molempiin. On vaikea sanoa, kuinka pitkään tämmöinen kehitys jatkuu, mutta kyllähän tosiaan sähköistymisenkin aikaansaama kodinkoneiden kultainen aika kesti kymmeniä vuosia. Kunnes sitten tavallaan kaikki olennaiset laitteet oli saatu hankittua melkein joka kotiin.
0: No tuosta voisiko sanoa näin, että 1920-luvusta alkoi se elämäntapa, jonka jälki, ja nyt 2020-luvulla hampaat irvessä yritetään siivota, kun taistella ilmastonmuutosta vastaan.
1: No näin, näin voi ehkä vähän pessimisti todeta. Toki ää, hiilen lisääminen ilmakehän oli vaiheittain alkanut jo aikaisemmin Englannin teollistumisesta viimeistään jo, tai vähän aikaisemminkin. Toki se otti isompaa ja isompaa vaihdetta eesti, kun väestö kasvoi, niin niin tavallaan volyymit on kaiken aikaa vaan lisääntyneet. Että siinä mielessä nyt, kun IPCC-raportit on entistä tylympiä, ja osittain ehkä tämä koronakin on vaikuttanut ihmisten niin henkiseen maisemaan siinä, että jotenkin tuntuu että tämän ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on noussut täysin uudelle tasolle nyt viimeisen vuoden kahden aikana. Ja kyllä minä ainakin niin helposti yhdistän se jotenkin tähän pandemiaan, vaikka se ei sinänsä mitenkään liittyisi asiaan, niin siitä tulee tämmöinen ehkä kuva yhteisestä globaalista uhasta, Jota vastaan sitten halutaan yhdessä taistella. Ja hyvä niin, että on päästy siinäkin vauhtiin, mutta se tulee olemaan edelleen massiivinen haaste, niin kuin se on tiedetty, että se kaiken aikaa on.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa olemme salkunhoitaja Antti Beriholmin kanssa pohdiskelet 2020 20 lukua, 1920 lukua ja tätä meidän 2020 lukua ja niiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Ja pohditaan jatkuu nyt niin, että puhelimitse seuraama liittyy Helsingin yliopiston taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen. Hyvää päivää Sakari Heikkinen. Hyvää päivää. Noin on silmin, niin millainen oli Suomen 1920-luku? Voiko sitä luonnehtia täällä meilläkin iloiseksi?
2: No iloinen ei ole kyllä se sana, joka minulle tulee ensimmäisenä mieleen 20 luvusta Tämä ilmaus, iloinen 20 luku niin kuin Antti Berrihani niin tuossa hyvin Kertoo, niin on yleensä Yhdysvaltain talouteen liitetty ilmiö. Yhdysvalloista oli tullut ensimmäisen maailmansodan jälkeen. aiempaa selvemmin maailmantalouden kärkimaa, no kehitys oli alkanut jo, jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Nämä ilmiöt, autoistuminen, kestostavaroiden yleistyminen ja osakesijoittamisen nousu, oli niitä ilmiöitä, jotka yleensä liitetään Yhdysvaltain iloiseen 20-luvun. Piirteet eivät kuvaa ainakaan samassa laajuudessa, että itse puhuisin Suomen tapauksessa toiveikkaasta 20-luvusta, kun takana oli maailmansodan vallankumousten ja sisällissodan taloudellinen ja inhimillinen katastrofi, niin siihen suhteutettuna, että 20 luku oli melkoinen saavutus, paljon kehnomioista paljon, paljon voidut mennä. Mutta Suomesta tuli kuitenkin itsenäinen tasavalta, talous palasi kasvuudelle ja monia tärkeitä yhteiskunnallisia uudistuksia toteutettiin heti tuossa taitteessa, Torpparilaki, joka teki torppareista itsenäisiä pienviljelijöitä tiendi- oppivelvollisuus, tulo- ja omaisuusvero, kahdeksan tunnin työaika tuossa joitakin niistä.
0: Niin Suomi oli vasta itsenäistynyt valtio. Miten se taloudessa näkyi?
2: No, ennen kaikkea siinä, että Suomesta tuli ensimmäistä kertaa suvereeni toimia maailman taloudessa. Ensimmäistä kertaa Suomi saattoi tehdä omia kauppasopimuksia. Ensimmäistä kertaa Suomen rahajärjestelmä oli täysin itsenäinen, vailla vanhoja kytköksen aiheuttamia rajoitteita ja ensimmäistä kertaa suomi myös joutui mustantamaan oman maanpuolustuksensa. Maan ja maataloudessa ja maatalouspolitiikassa itsenäistyminen merkitsi myös kään, että pyrittiin kasvattamaan omanvaraisuutta, koska ennen sotaa tuontivilja oli ollut aivan ratkaiseva elintarvikehuollon kannalta ja tämä taas aiheutti nälänhätää 17-18, kun tuonti Venäjältä tyrehtyi. Paljonkin kuitenkin taloudessa jatkettiin vanhoilla urilla, koska Suomen talous oli kasvanut 1800-luvun puolivälistä lähtien paljon viennin vetämänä. Ja sama linja jatkuu, joskin nämä aiemmin varsin tärkeät Venäjän markkinat katosivat. Joten niin kuin Suomi orientoitui yhä selvemmin länteen, joskin ennen maailmansotaa jo länen osuus Suomen ulkomaankaupasta oli ollut kaksi kolmasosaa. Ja mikä on tärkeää, niin Suomi pysyi sillä pienen avotalouden linjalla. Ei käpertynyt sisään itseensä, vaikka taloudessa oli kyllä nähtävissä tämmöisiä vasta itsenäistäneen valtion kansallisia pyrkimyksiä.
0: No mitä sanot historiotsena On vanha sanonta, jonka mukaan historia toistaa itseään, mutta toistaako se oikeasti?
2: No Hirjellä Mark Twainin nimin on pannut se sutkaus, että historia ei toista itseään, mutta se rimmaa. History doesn't repeat itself but it lines. Ja tämä varmaan... Pitää paikkansa historiasta helppo löytää sellaisia loppusointia, samanlaisuuksia, mutta toisto on kyllä vähäisempää. Historia tavalla houkustelee löytämään, ää, löytämään ja huomaamaan yhtäläisyyksiä. Ja totta kai olen taloushistoriassa sitä mieltä, että historia opettaa, mutta tällainen tapahtumien näinen samanlaisuus voi hämätä sen, että syyt on varsin erilaisia. Ja toisaalta taas, taas niin hyvin toisistaan eri poikkeavat alkusyyt voi aiheuttaa hieman samanlaisia lopputuloksia. Joten mä sanoisin, että on katsottava tällaisten pinnollisten yhtäläisyyksien taakse. Ei voi löytää suoria analogioita, mutta tavallaan senkin katsominen, että millä tavalla erilainen menneisyys on ollut ja ja millä tavalla samoja probleemeja on ratkaistu silloin, niin voi olla hyvin valaisevaa. Eli mä sanoisin, että historia ei toista itseään ja se rimmaakin vaan rajallisesti, mutta opettaa kyllä meille vapassa mitassa.
0: Taloushistorian ymmärtämisprofessori Sakari Heikkinen, jos vertaat 1920-lukua Suomessa tämän vuosikymmenen, jota me nyt elämme talousnäkymiin, niin näetkö enemmän yhteistä vai eroja?
2: Eroja, eroja, eroja. Maailmakalous on toisenlainen ja Suomi on toisenlainen. Emme ole toitumassa maailmansodasta. Eurooppalaiset imperiumit ei ole hajoamassa. Uusia valtioita ei ole syntynyt kymmenittäin maailmaan maailmaa ja palamassa kultakantaa, niin kuin 20-luvulla tapahtui. Ja pienen esimerkin, niin Suomessa 20-luvulla taivottiin innolla viljelysmaata. ja nyt maatalousministerimme sano, että pelonravaikaisesta meidän pitää päästä eroon. Se on ihan selvä asia, niin, ja näitä esimerkkejä löytyisi ehkä kuinka paljon vaan. Että jos mä, kuinka paljon mä vaan pinnistelen, niin mä oikein keksin sellaista, sellaisia merkittäviä yhtäläisyyksiä, yhtäläisyyksiä, muuta kuin ehkä sitten tosiaan tämän pandemian jälkeinen ää, tilanne, mutta kuten... Kuten Antti Päriholm tuossa totesi, niin siinäkin suhteessa elämme, elämme toisenlaista aikaa. Että ennen kuin Charleston ja Mykkä-elokuvat tulevat uudestaan muotiin, niin en usko, että elämme 20-luvun uusintaa.
0: Kiitoksia paljon talousysterien Sakari Heikkinen. Charleston herätti ihania mielikuvia. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Niin Antti Päriholm, haluatko sinä kommentoida tuota Sakari Heikkisen sanomaa?
1: Hyvin, samoilla linjoilla olen itse että se oli aivan naulan kantaa mielestäni siinä, että eroja on kuitenkin enemmän kuin yhtäläisyyksiä. Yhtäläisyyksiä voidaan niin hakea leikkimielisesti, mutta, mutta kyllä nämä niin isot voimat, jotka siinä taustalla on, on, on ainakin, ei ole se erilaisia, niin ihan eri mittakaavaa. Tässä oli puhetta tästä talouskasvusta ja sen voimakkuudesta, niin Yhdysvaltojen ja jossain määrin toipuvan Euroopankin talouskasvu oli hyvin vahvaa 20-luvulla. Se oli aidosti vahvaa. Ei pelkästään väestö kasvanut, työssä käyvä väestö kasvoi, mutta myös tuottavuus kasvoi. Investoinnit oli huimia, rakennettiin tehtaita aivan eri mittakaavassa. Autoja varten tarvittiin kumia, tarvittiin pyöriä, tarvittiin terästä, tarvittiin öljyä, tarvittiin kaikenlaista tämmöistä reaalimaailman asioita, rakennettiin taloja, kaupungistuttiin. Siihen tarvittiin materiaaleja, lasia. Se työllisti paljon väkeä, myöskin väkeä, joka oli heikommin koulutettua. Semmoista työtä, mitä ihmiset pystyvät ottamaan vastaan hyvin helposti. Ja itse asiassa näin työttömyys pystyttiin painamaan painamaan paikoittain hyvin alas. Nyt jos katsoo, että missä tuottavuus on kehittynyt viime aikoina, niin sehän on lähinnä Kiinassa. He tässä ovat viime aikoina investoineet ja rakentaneet omaa teollisuuttaan ja työpaikkoja nyt siirtymässä palvelutalouteen ja IT-maailmaan maailmaan kasvavalla nopeudella, ei tässä länsimaissa meillä on ollut pitkä investointilama ja ei ole tavallaan ollut syytäkään investoida. Maailma tuntuu täällä valmiiksi, rakennetulta ainakin painopiste on siirtynyt muualle. Ja siinä ollaan enemmän semmoisessa niin ylläpitävässä toiminnassa mukana tällä hetkellä. Että luultavaa on, että jossain määrin tämmöinen jo finanssikriisin jälkeinen länsimaissa jatkunut sekulaarinen stagnaatio, mistä on puhuttu että vaikka mitä yritetään, niin on vaikea aikansa kasvua. Vähän narulla on vaikea työntää, että väestö ei siitä nuoru, tai, tai investoinnit ei helposti sitä kasva. Myöskin elvytyksellä on vaikea aikaansa tämmöisiä järkeviä suuren mittakaavan investointeja. Ö, nyt ei olla vielä läheskään samassa mittakaavassa, kuin oltiin sitten vaikka 30-luvun lavan hoidossa New Dealilla tai vastaavilla toimilla, mitä sitten seurasi. Mutta pelkästään se, että lasketaan korkoja nollaan, ja toivotaan, että ihmiset sitten alkaisivat joko kuluttaa tai sijoittaa niitä johonkin oikean maailman asioihin, eikä pelkästään arvopapereihin, niin eihän se hirveän hyvin ole toiminut.
0: No paljon on puhuttu patoutuneesta kysynnästä ja siitä, että kunhan tämä pandemia hellittää, niin tulee kulutuspiikki. Tuleeko, Antti Pari? Jos tulee, niin itse epäilen,
1: että se on hyvin ohimenevää. Kuvittelisesti näin, näin todella tapahtuu. Se, mikä tässä on, ei pelkästään patoutunutta mutta kysyntä, vaan myös tosiaan se, että nyt on ensimmäistä kertaa historiassa minun tietääkseni lähetetty ihmisille valtionvallan toimesta rahaa kotiin. Ja tehkää tällä jotain. Ja, ja sillä ajateltu, että, että saadaan positiivista aikaiseksi, ymmärtääkseni niin siitäkin aika pieni määrä on lopulta sitten päätynyt käyttöön. Ja, ja itse pikemminkin vaan kuluttajien velkamäärät ovat kutistuneet. Säästäväisyysaste on noussut ja, ja pikemminkin tämä yksityishenkilöiden velka on vähentynyt ja siirtynyt julkiseksi velaksi. Sehän on ehkä semmoinen aihepiiri, että 20-luvulla myöskin mikä muuttui, niin tehtiin myös uusi finanssiinnovaatio. Se oli tämmöiset kulutusluotot tai osamaksu, että kun ihmisten piti ostaa ja haluttiin, että he ostavat kodinkoneita tai autoja, mutta heillä ei ollut niihin varaa, niin he ensimmäistä kertaa alkoivat ottamaan ja saamaan pankista lainaa sitä varten ja Silloin tämmöinen vanha protestanttinen ajatus siitä, että velka on syntiä ja säästäväisyys on hyve, joka hallitsi ehkä vuosien alussa, niin se heitettiin romukoppaan ja ikään kuin ihmisen suhde velkaan normalisoitu. Se oli ihan hyväksyttävää käyttää sitä elämän rahoittamiseen ja kuluttamiseen. Tästä on menty 10 ja vuosisata jo nykypäivään. Se on normaalia ehkä mennyt Amerikassa liiallisuuksinkin luottokorttien kanssa, mutta tällä hetkellä ehkä on nähtävissä... Voi ajatella tämmöinen normalisaatio julkisen velan kannalta, että sitäkin varottiin hyvin pitkään. Nyt yhtäkkiä ollaan päädytty tilanteeseen, että puheen parsi tuntuu olevan semmoinen, että ei sillä ole väliä. Sehän on niin halpaa, että tavallaan voi olla kuinka paljon tahansa. Ja nyt oikeastaan silmän räpäyksessä on otettu kymmeniä prosentteja BKT-stä velkaa, vaan sen takia, että voidaan pitää talouden pyörät pyörimässä. Ja se on ollut pakollinen, ehkä tarvittavakin toimenpide, mutta se on tapahtunut hyvin nopeasti. Ja voidaanko sitten tästä ottaa vielä kuinka paljon lisää velkaa, että siinä tie on vaan auki
0: eteenpäin, niin kyllä sitä sopii ehkä kyseenalaistaan. No katsellaan vähän tuota pörssiä. Pörssihän käyttäytyi 1920-luvulla, 1920-luvulla mielenkiintoisella tavalla. Vuosien vuos, keskimääräinen nousu oli kai jotain yhdeksän prosentin luokkaa, eli, eli osakkeiden hinnat nousivat, nousivat, nousivat. Kunnes sitten tuli täysituho, Eli tuota, mihin se nousu oikein perustui silloin?
1: Jos katsoo oikein tarkasti, niin se mikä monilla unohtuu on se, että iloinen 20-luku ihan kalenterivuosittain ei sisältänyt yhtä, vaan kaksi pörssiromahdusta. Osakekurssit nousivat jonkin verran sodan jälkeen. Oltiin iloisia, että ollaan tosiaan siirryty rauhan aikaan – Aikaisemmat massiiviset voitot, ennen kaikkea Yhdysvalloissa, mitä sotateollisuus oli saanut aikaiseksi, ne oli väistymässä, mutta toivottiin, että ne kaikki eivät katoaisi. Mutta kun tultiin vuoteen 2021, niin tämmöinen sitkeä inflaatio jatkui ja päätettiin nostaa ohjauskorkoja. Täytyy muistaa, että Fed oli myöskin hyvin aloittelija, Sehän oli perustettu omassa muodossaan vasta 1914. Fed on siis Yhdysvaltain keskuspankki. Kyllä. Ja he päättivät, inflaatiosta on nyt päästävä eroon ja nostivat korkoa. Tähän liittyy myös aina kansainvälisiä näkökulmia, ja se sai osakkemarkkinat romahtamaan noin kolmanneksen syksyyn 2021. Ei pelkästään osakkeet pudonneet, vaan myöskin tämmöinen deflatoorinen lama syntyi hyvin jyrkästi, että kaikki hinnat putosivat kautta linjan Ja tämä inflaatio tosiaan saatiin kuriin ikään kuin myöskin kultakanta, mihin äsken viitattiin, niin oli voimissaan, mikä auttoi tasoittamaan, mutta toisaalta sitoi sitten rahanarvoa ja näitä pelivaraa siinä, kuinka paljon voitin talouden suhteen tehdä. Ja siitä pohjalta lähti tämä suuri nousu, että ensin oli merkittävät voitot taustalla, Ö, osa, so, toisaalta sitten osakekurssi oli sodan jälkeen valmiiksi melko matalia, lyhyt nousu ja romahdus. Ja sieltä pohjalta, kun mentiin eteenpäin, niin nousu jatkui ja jatkui ja jatkui. Ja itse asiassa 20-luku siitä eteenpäin on yksi historian parhaista pörssijaksoista, aina vuoteen 29 syksyyn, kun sitten tämä romahdus seurasi. Ja se nousuhan oli aivan huimaa. Se on, nämä luvut voi yllättää, mutta se oli yli 20 prosenttia vuosittain, mitä pörssi tuotti pohjalta huipulle. Että osakekurssit viisin kertaistui siinä aikana. Hyvin niin kuin lyhyen aikauden sisään ja, tai ajanjakson. Ja siinähän helposti tulee sellainen tunnelma, että kun ihmis näkee, että joku vaan nousee ja nousee, niin mikä olisi houkuttelevampaa kuin hypätä siihen mukaan. Ja tätä kautta ei pelkästään se ajan moderni eetos ja kulutus vallattomuus, vaan myöskin tämä tavallaan ahneus ja halu tehdä helppoa rahaa, niin sai yhä isommat kansanosat hyppäämään ensimmäistä kertaa osakemarkkinoille. Se oli aina ollut hyvin pienen, mitättömän kansanosan touhua. Tällaiset silinterihattuset herrat olivat olleet sen ajan osakesijoittajia, mutta nyt se ensimmäistä kertaa levisi isomman kansanjoukon keskuuteen. Ja siihen liittyi myös velankäyttö. Se oli jälleen uusi keksintö, mutta ihmiset halusivat hyötyä tästä noususta vielä kaksinkertaisesti ottamalla sitten välittäjiltä lainaa ja sijoittamalla näitä sijoituslainojaan. Ja sehän oli todella se, mikä saattoi ihmiset
0: vaikeuksiin sitten, kun aikana romahdus tuli. No näetkö mitään yhtymäkohtia meidän vuosikymmenen osakemarkkinoiden ja 1920-luvun osakemarkkinoiden välillä? No niissä on kyllä enemmän ehkä eroja
1: kuin yhtäläisyyksiä. Ja tässä päästänkin siihen, että oli talouskehitys melkein mikä hyvänsä niin pörssi valitettavasti tuntuu elämän vähän omaa elämäänsä, että sellainen kytkös reaalitalouteen tai tämmöisiin lyhyen aikavälin kehityksiin on aika lyhyä, jos, jos sitä laisinkaan on olemassa. Vaikuttavia muita tekijöitä on niin paljon. Mutta jos katsotaan vaikka tämmöistä jotain arvostuskertoimia, jota on kritisoitu ja itse asiassa niiden Bob Schiller on vähän niin kuin puhunut niistä itseään eroon, niin silti, Melkein mittarilla millä hyvänsä osakkeet olivat 20-luvun alun pohjilla melkein niin halpeja kuin ne on koskaan historiassa olleet. Ja kun vuosikymmen loppui, niin ne olivat taas niin kalliita kuin ne ovat koskaan historiassa olleet sitä ennen ja osittain vielä pitkään sen jälkeenkin. On ollut nähtävissä, että osakekurssit kautta linjan ovat hiipineet ylöspäin. Ehkä siihen vaikuttaa voittojen kasvu, siis ennen kaikkea yrityssektorin kannattavuuden kasvu, korkojen mataluus nykyaikana. 90-luvun kehitykset, mutta joka tapauksessa niin tällä hetkellä, kun vilkaiseekin pörssiä, ei vaan Yhdysvalloissa, vaan vaikka Suomessa tai muissa maissa, niin tilanne on päinvastainen. Eli se, mistä lähdetään liikkeelle, ei ole historian halvintaso, vaan se on yksi historian korkeimpia tasoja koskaan. Ja tämä onkin semmoinen tekijä, millä on tiettyä ennustevoimaa, että jo ihan... Järjellä miettiessä, jos pörssit viisinkertaistuivat Yhdysvalloissa muualla maailmassa, että sitä kehitys oli vähän vaimeampaa. Englanti painiskeli omien ö, vahvan punnan politiikkansa kanssa, kilpailukyvyttömässä taloudessa, velkojensa kanssa. Ranskassa pörssit nousi varsin hyvin. Saksan 20 luku oli kaoottinen ensimmäisen alkupuoliskon, ei pelkästään hyperinflaatio, sotakorvaukset, miehitys, mistä he kärsivät. Ja oikeastaan vasta sen jälkeen, kun näistä löysättiin, niin he pääsivät vauhtiin ja heidän 20 luku typistyi ehkä kolmeksi, neljäksi vuodeksi. Että siinä oli se heidän iloinen 20-lukunsa. Mutta sielläkin kurssit, no ehkä kolminkertaistuivat ja sitten romahtivat sen jälkeen. Mutta kaiken kaikkiaan, niin se, että nyt puhuttaisiin, että nykytasolta kymmenen vuoden päähän osakekurssit viisinkertaistuisivat. Niin onhan se semmoinen haaste, että en usko, että siihen yllätään. Jos katsotaan tätä äsken mainittua vaikka Sillerin tasoitettua PE-lukua, niin jos se nyt on huitelee Yhdysvallassa lähempänä 40, niin voin melkein luvata, me Aristoilla puhumme mieluummin todennäköisyyksistä kuin varmuuksista, mutta ei se tule olemaan 100 tai 200 vuosikymmenen lopussa. Tai silloin ollaan jo aivan semmoissa fantasiamaailmassa, missä koskaan aikaisemmin ei ole eletty.
0: No ollaanko toisella sitten elämmekö aikaa, joka edeltää pörssiromahdusta? Sitä
1: on paljon vaikeampi sanoa. Näitä pörssiromahduksia on mahdoton ennustaa. Ne tapahtuu aina yllättäen. Voidaan ajatella, että olisi tiettyä herkkyyttä sille, että mitä korkeammalla ollaan, niin, niin sieltä sitten on luontevaakin pudota. Mutta se ei auta ajottamaan. Se ei auta sanomaan, että pörssi romahtaa tänään tai huomenna tai vuoden päästä. Mutta se, mitä voidaan ja mitä historiassa on nähty, mistä itse pitäisi vielä kiinni näistä hassuista ajoista huolimatta, on se, että että jos on ollut hyvin voimakkaan tuotonkausi, kausi, niin sitä seuraa tyypisesti vähän vaimeamman tuotonkausi. kausi. Ja olisi se aika jänne 10 tai 15 vuotta, mutta näin täytyykin olla, jotta nämä pitkän aikavälin tuotot voisivat asettua semmoiseen tasoon, missä ne itse asiassa yllättävän sitkeästi vaikuttavat olleen. Mikä on semmoinen 5-6 prosenttia reaalisesti länsimaisilla markkinoilla vuosi?
0: Niin, tiettävästi jo vuonna 1927 äh, taloustieteen guru John Maynard Keynes sanoi, että meidän aikanamme ei ole enää romahduksia ja näinhän sitä on aina uskottu. Nyt yhteenvetona Antti Berriholm, onko siis mitenkään nähtävissä, että 1920 luku ja 2020 luku olisivat, voidaanko puhua iloisen 20-luvun paluusta vai ei? Voidaan puhua siitä, että on ilopäästä eroon
1: pandemiasta, kun COVID tästä nyt hiipuu vähitellen pois. Se tulee olemaan keskuudessamme, mutta se ei tule enää vaikeuttamaan normaalia elämää sillä tavalla kuin tähän saakka. Se, miten talouskehitys tulee tästä eteenpäin menemään, niin luontevin veikkaus tuntuisi olevat, että se pikemminkin jatkaa tätä vanhaa rataansa. keinsin viittasit, niin vaikka keskuspankki on kuinka paljon viisaampi tai ottanut uusia valtuuksia itselleen, niin en usko, että hekään on keksinyt tämmöistä ikuisen vaurauden lähdettä, mistä vaan runsauden sarvesta voidaan ratkaista kaikki ongelmat ja voidaan estää kaikki tulevatkin romahdukset tai taantumat. Että semmoisen kehityksen en jaksa uskoa. Nämä asiat on osittain tai kokonaankin meidän kontrollin ulkopuolella, ne vaan täytyy ottaa vastaan. Mutta kyllä sanoisin, että nimenomaan sijoitusmarkkinoilla me tiedämme, että korkotaso on matala. Se... En voi sanoa, että se siitä välttämättä nousisi, mutta jos se nousee, niin kyllähän tässä ikään kuin omaisuusarvojen suhteen on huomattava sellainen riskitekijä, että ne on täysin riippuvaisia tämän matalan korkotason tai siihen liittyvän tämmöisen mentaliteetin jatkuvuudesta. Ja jos se yhtään horjuisi minkään kriisin kautta, niin, niin se tekisi pahaa kyllä, ei pelkästään osakkeelle, vaan myös korkosijoituksille. Ja se, että saataisiin nähdä tämmöinen 20-luvun huikea pörssivaurauden
0: vuosikymmeniin. Siihen vaan lukujen valossa en jaksa uskoa. Eli 1920-luvun perään haikaudu, siinä on jossain määrin ilmeisesti tämmöistä romanttista menneisyyden kaipua. Se on enemmän, se on narratiivi ja se on hirveän
1: houkutteleva narratiivi. Ja näitähän tulee ja menee. Me tiedämme, että se on talouden ja ihmisten luonne. Pitää vaan tavallaan ottaa, pyrkiä ottaa askel niistä eroja, koittaa ajatella itse, että miltä se realistisesti vaikuttaa.
0: Ja tämä helähdys kertoo sitten, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisauttanne meidän kauttamme. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantalaetyle.fi tai perinteisessä postissa – Postilukerro 793024YS Radio on osoite. Mutta Antti Väriholm, millainen olisi sinun viikon talousvinksi tai viisotasi, kun haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa? Ihmisten tilanteet
1: vaihtelevat niin paljon, että osakkeista on ehkä vaikea antaa mitään semmoista yleispätevää neuvoa. Mutta se voidaan sanoa, että niiden omistaminen näillä hinnoilla kyllä vaatii tavallista pidemmän sijoitushorisonttia. Jos sitä ei pysty tarjoamaan, niin sitten on syytä harkita omistaako niitä liikaa tai tai mitä niiden suhteen pitäisi tehdä. Ja aikaisemmin oli puhetta tästä sijoituslainasta, niin kyllähän se on mielenkiintoista. Suomen tilannetta en tiedä, mutta Yhdysvalloista, mistä numeroita on nähtävissä, niin sijoittajat ovat lainanneet kohta tuhat miljardia dollaria sijoittaakseen pörssiin. Päälle tulevat nämä elvytyssetelit, mitä on myöskin käytetty pelimerkkeinä hyvin niin kepeästi, ei ikään kuin oikeana rahana, mitä saattaisi menettää tai mistä pitäisi välittää. Niin aina on että voi päästä kuin koira veräjästä, mutta kyllä nykyisellä kurssitasolla tämmöinen riskitaso, velalla sijoittaminen tuntuu älyttömältä. Että jos joku sijoitusvinkki pitäisi
0: antaa, joka on helposti annettavissa, niin maksakaa nyt ainakin ne sijoituslainat pois, jos jotain. Se oli konkreettinen neuvo Viikon yleisöviisauden on lähettänyt nimimerkki maisteri Kervinen ja se kuuluu näin. Spede sanoi jossain haastattelussa, että missään ei säästä niin paljon kuin jättämällä huonon käsikirjoituksen filmaamatta. Näinhän on kaikessa taloudellisessa toiminnassa. Kannattaa tunnistaa huono idea ja jättää se toteuttamatta. Älä kouluttaudu kuolevalle alalle. Pysy erossa osamaksusopimuksista ja pikavipeistä. Lopeta rahapelit. Jos et keksi hyviä ideoita, pärjäät ihan mukavasti jo sillä, että osaat välttää huonoja. Kiitoksia Antti Väriholm. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ensi viikolla kurkistamme raideliikenteen tulevaisuuteen, kun vieraaksi saapuu VRn uusi toimitusjohtaja Lauri Sipponen. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuruttua.